0: Libros Sapienciales, parte 2. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestro curso de Biblia de la mano del Padre Antonio Rivero y nuestra profundización en este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Así pues, continuamos donde nos quedamos ayer. Sobre el libro del eclesiastés o coelit. Eclesiastés es la traducción castellana de la palabra hebrea coelit. Las dos palabras designan al autor del libro. Eclesiastés quiere decir predicador, maestro, el que dirige una asamblea. Su verdadero autor es un maestro desconocido que habría vivido entre los años 300 y 200 a.C. Sobre sus características literarias podemos decir que el tema tratado, si bien es originario en su manera de desarrollo, tiene influjos de la literatura egipcia, el diálogo de un desesperado con su alma y el canto del arpista, y también tiene algunas reminiscencias mesopotámicas de la teodicea babilónica, o a determinadas corrientes filosóficas griegas como las estoicas, las epicúreas y cínicas. Hay sensación de un cierto desorden en los temas. Va repitiendo durante todo el libro los mismos. Recurre a la reflexión en tono coloquial, salpicada con citas de máximas tradicionales que el autor rebate o distorsiona hábilmente, avanzando siempre por contrastes. El libro es una reflexión filosófica sobre la vida y sus aspectos más problemáticos. No es sistemático, por tanto, es difícil sacar un esquema del mismo. Sobre su contenido teológico espiritual, tenemos que recordar que el fin de este libro es mostrar el valor de la vida humana y el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría. Sobre Dios, ¿qué nos dice este libro? En primer lugar, ¿qué lugar ocupa el Señor en el complejo y sombrío panorama de las reflexiones del Coelet? El autor del libro es creyente y hace continuas referencias a Dios. 32 veces en 12 capítulos. Pero no es el dios de las grandes tradiciones históricas y proféticas del Antiguo Testamento, ni el de Job o el resto de libros sapienciales. El dios de Coelete ante todo, creador y juez. Esas son las dos características principales que él valora. Desde esa clave, el autor nos comienza a hablar de las obras de Dios inaccesibles a los hombres, de su gobierno del tiempo, de la eternidad, que el hombre no logra desentrañar del todo, de su juicio sobre las acciones de los hombres, aunque sin una perspectiva muy trascendente y de los sencillos bienes que otorga, según su libre voluntad como recompensa. Podemos añadir que en ese libro falta una visión cristiana de la vida, del dolor y del placer. No obstante, el libro cierra las puertas a la esperanza de falsos paraísos en la tierra. No llega ciertamente a vislumbrar la verdad de un reino en la eternidad feliz con Dios, pero en su desencanto radical se ve ya la premisa necesaria al camino de la revelación del Nuevo Testamento. No tenemos aquí morada permanente, sino que vamos en busca de la futura. ¿Sobre el hombre? Pues reflexiona que nada puede hacer feliz al hombre en la tierra. La única felicidad que le queda es contentarse con gozar moderadamente, frenando las ambiciones, no desear de más, sin medida a costa de la propia tranquilidad o a costa de los otros, y tendrá que dar cuenta a Dios del uso de su ambición. A la hora de diagnosticar las realidades humanas, es un tanto pesimista y desalentador, al menos en apariencia. El hombre no logra en nada provecho, dirá, o oh, felicidad, porque todo es vanidad, vacío y absurdo. Muy distinto al panorama que presentó la literatura griega. La doctrina de la retribución queda en entredicho, como sucedía en algunas páginas del libro de Job. Pero esto hay que verlo dentro de la progresiva revelación de Dios al hombre, que en Jesucristo tendrá su plenitud. Por eso, este honesto inconformista, el Kohelet, es una voz más en esa genial polifonía de la revelación bíblica. Sobre el libro del Seracides. El nombre eclesiástico, que es el otro nombre de este libro, expresa el uso continuo que se le daba en las asambleas culturales de los primeros siglos cristianos. El título original en hebreo es Las palabras de Simeón Ben Sirá". De ahí viene el otro nombre que se le da al libro, sirácides Es el único libro del Antiguo Testamento que lleva la firma de su autor, Jesús, hijo de Aleazar hijo de Sirac. Sirac fue escriba y maestro, hombre culto y acomodado. El libro fue escrito alrededor de los años 180 y 170 a.C. en hebreo. El nieto de Sirac lo tradujo en griego. En su estilo es repetitivo, pero es capaz de mitigar la monotonía de la versificación moralizante con la combinación de lo lírico y lo didáctico. Usa muchos proverbios y lenguaje devocional. Y se ha notado el influjo en este libro de la civilización griega, sobre todo a la hora de invitar a la virtud y a los valores humanos. Tiene dos grandes partes. En los capítulos del 1 al 42 hace un elogio de la sabiduría. En los capítulos del 43 al 51 habla sobre la sabia actuación de Yahvé a través de los grandes personajes del Antiguo Testamento. El fin de este libro es enseñar la sabiduría, es decir, las reglas para hallar la felicidad en la vida de amistad con Dios. De ahí que se le ha llamado un tratado de la ética a lo divino, es decir, expuesto no en forma sistemática y racional, sino como con esa pedagogía sobrenatural. Sobre Dios, el autor recalca muchísimo el monoteísmo. El Señor es el único y solo Dios. De él procede el bien. El destino del hombre está en sus manos. Dios es justo e imparcial. A los buenos les da cosas buenas, a los malos, malas. Vinciera enseña que esta justa retribución opere en el más acá, pues no crea a simple vista en un más allá. Recordemos, que la doctrina sobre la resurrección y la vida eterna es una doctrina más neotestamentaria o cercana a los escritos del Nuevo Testamento. Este es un Dios que todavía no se abre al universalismo de la salvación, como quedó evidenciado en el profeta Jonás. Sobre el hombre, es un ser libre y adquiere la sabiduría mediante el esfuerzo. Puede elegir entre el bien y el mal, de ahí que la responsabilidad de cara al mal no puede ser atribuida a Dios. Este hombre lleva en sí el pesimismo y el optimismo. Por una parte, el pesimismo, pues fue creado del polvo y el polvo a devolver. Su vida es breve e inevitablemente termina en la triste existencia en el Sheol. Por otra, el optimismo, pues el hombre fue hecho imagen de Dios. A él se le concedió el dominio sobre los animales y las aves. Fue equipado de inteligencia y destreza. Sobre el libro de La Sabiduría este libro se titulaba Sabiduría de Salomón, pero en verdad el autor es desconocido. Se trata de un judío piadoso de lengua griega, muy conocedor sea de las tradiciones y de las escrituras, como también de la filosofía y cultura griega. Sus continuas referencias a Egipto parecen sugerir que pertenecía a la comunidad judía de la diáspora en Alejandría. Se escribió en griego hacia la mitad del primer siglo antes de Cristo, es decir, es muy cercano al Señor. Después, el último libro del Antiguo Testamento en cuanto a cronología escrita. Con él nos situamos prácticamente en los umbrales del tiempo de Jesucristo y en plena época de la difusión de la lengua y cultura griegas. Sobre este libro, por tanto, hay un gran influjo de esta literatura. Hay una multiplicación de sinónimos, una rebuscada adjetivación, aliteraciones, rimas, juegos de palabras y construcciones muy elaboradas. Hay mucho recurso al contraste, al paralelismo, al comentario midrashico. Recordemos, midrash quiere significar la enseñanza, alusiones e imágenes del Antiguo Testamento. Y el desarrollo de las ideas es progresivo. Podemos dividirlo en tres grandes partes. El capítulo del 1 al 5 nos habla sobre la relación entre la sabiduría y la justicia. Los capítulos del 6 al 9 nos hablan de la excelencia de la sabiduría. Y los capítulos del 10 al 19 nos presenta la sabiduría en la historia del pueblo. Con este libro el autor intentó robustecer la fe de sus hermanos alejandrinos, que vivían en medio de paganos y estaban en peligro de abandonar su fe, deslumbrado por el brillo de las nuevas ideas de Grecia, que ofrecían sabiduría y salvación sin Dios. Por eso el autor meditó profundamente en la Escritura, la ley y los profetas. Sobre Dios El autor trata de sintetizar dos pensamientos, el antropocentrismo de los griegos, es decir, la centralidad del hombre en la cultura griega, y el teocentrismo, la centralidad de Dios en Israel, demuestra que la sabiduría del Dios verdadero es superior a la sabiduría y filosofía griega. En el libro La sabiduría, Dios es también providencia. El hombre. Este hombre adquirirá la sabiduría si practica las virtudes cardinales. Recordemos cuáles son prudencia, justicia, templanza y fortaleza. El autor insiste mucho en el tema de la justicia, considerada en sus tres significados bíblicos, en cuanto a virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, también en cuanto el compendio de actitudes agradables a Dios, y en cuanto fuerza o acción mediante la cual Dios nos salva. Presenta la sabiduría no como virtud de orden práctico, como la presentaba los proverbios, ni como concepto general humanista de la vida, como lo describió el eclesiastés sino como el verdadero secreto revelado amorosamente por Dios. Esta sabiduría aparece dotada de personalidad y atributos divinos, como si fuese ya el reflejo de lo que será el Verbo Eterno del Padre, verdadera sabiduría en Jesucristo, que había de encarnarse por obra del Espíritu Santo para revelarse a los hombres. Solo el libro de la sabiduría, con su afirmación de la resurrección de los justos y sobre todo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el justo sufriente, proyectará sobre el problema una luz definitiva. El problema del sufrimiento del justo se resuelve a la luz de la inmortalidad personal. El justo sufriente obtendrá la inmortalidad. El triunfo del mal sobre el bien en esta vida desaparece ante la perspectiva del juicio definitivo de Dios. Así pues, queridos hermanos, los libros sapienciales nos abren a esta gran sabiduría del pueblo de Israel, en el cual vamos viendo también cómo la revelación ha sido progresiva, y los hombres han sabido también incorporar, a toda esta historia de la salvación, esta experiencia que el Señor también les ha hecho vivir en el contacto con otros pueblos y en esa sabiduría popular que habrían de transmitirse de generación en generación. Con este audio terminamos ya el Antiguo Testamento. El día de mañana comenzaremos ya el Nuevo Testamento. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Abra, da...